0: Greetings. Guten Abend. Guten Abend. So, jetzt aber legen wir nochmal los. Mhm. Also. <lacht> Ach, Mann, ey, ich war so gut im Flow, weißt du, und dann ist das so eine Scheiße. Leck mich doch. <lacht> Yo, man. Ach, ich hasse diese Zangstelle. Mein Gott. Okay, so. <lacht> ich bin irgendwie raus, Mann. Ich finde, der den Sprung nicht anzumoderieren.
1: Ah. Um, ich sage auch nichts.
0: Gut. Also
1: wirklich nicht. Auch nicht ein bisschen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße euch zur Zankstelle Nummer 11. Tatsächlich schon die Nummer 11. Das bedeutet wohl, dass ihr uns gerne hören mögt, deswegen bekommt ihr auch heute eine neue Folge auf die Ohren. Heute ist dabei unser Jürgen. Hallo, wunderschönen guten Tag und Abend. Äh, Euer Imperator Henny, also ich, guten Abend. Und wir haben einen speziellen Gast eingeladen, den Gamers Globe User kennen dürften. Hallo Sascha. Moin moin. Sascha, zum besseren Verständnis, ist auf Gamers Global einer der oberen User sozusagen, also einer von denen, die besonders fleißig sind. Den meisten Zuhörern von Gamers Global, die dort regelmäßig unterwegs sind, wahrscheinlich als Schlamonster bekannt. Ähm, Sascha, stell dich doch einfach mal vor.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Sascha, das Schlamonster von Gamers Global. Bin Schon etwas älter, bin in den 40ern, komme aus dem hohen Norden, so dass wenn der liebe Hendrik sagt, er wäre ein Nordlicht, ich nur trocken lachen kann. Hm. Ähm, arbeitsmäßig hat es mich allerdings schon seit geraumer Zeit in die Mitte Deutschlands verschlagen, was man aber, wie man eben gehört hat, mich nicht dazu gebracht hat, das gute Moin Moin
0: am Abend, wo wir jetzt aufnehmen, abzulegen. Hm, das lernt man normalerweise nicht, Sascha, schäm dich. Äh, ja. <lacht> er hat es ja nicht abgelegt. Ah, na gut, aber immerhin, immerhin darfst du es sagen, nicht so wie Jan zum Beispiel, der sich äh, einbildet, der darf moin moin sagen.
1: Das habe ich mich auch gefragt, wie der darauf kommt, vor allen Dingen, wie ist das moin moin ähm, damals, wir sind ja nun alle ein bisschen älter, überhaupt über die Mauer gekommen, verstehe ich nicht.
0: Ja, er behauptet ja angeblich in Rostock und Konsorten, da haben sie es auch gesagt. Ich meine, komisch, ich komme aus Strasund, ne? Und ich habe das da nie gehört. Also, weiß ich nicht.
1: Ja, wahrscheinlich hat er heimlich Westfernsehen geguckt oder so.
0: Ah, das könnte wohl tatsächlich sein. Nee, nee, also das darf uns Jan irgendwann bei einer Folge mal selber erklären. Naja, äh, Sascha. Ich mich da raus. Sascha, Frage. Ähm, du bist ja hier heute als unser Spezialgast eingeladen worden, von mir. Mhm, Vielen Dank dafür. Ja, und äh, wir haben uns mal vorgenommen, dich mal ein bisschen auszuquetschen zum Thema Spiele. Dummerweise habe ich irgendwie so das Gefühl, aus unserem Vorgespräch, dass du gar keine Ahnung von Spielen hast. Was sagst du dazu? Äh,
1: Das ist nur bedingt richtig. Ähm weil ich habe nicht viel,
0: wie soll man sagen, praktische Erfahrung. Meine Erfahrungen sind eher theoretischer Natur. Ah, okay, da kommen wir dann gleich noch zu. Erstmal ziehen wir heute mal eine Rubrik vor, die wir sonst immer am Ende platzieren. Und was haben wir gespielt? Und da frage ich dich mal, Jürgen, was hast du gespielt die letzte Zeit? Das ist ja nur eine geraume Zeit her, dass du dabei warst. Das stimmt, ja. Ich habe mich an... Telltale-Spielen versucht, an
2: der dritten Folge von Guardians of the Galaxy und die dritte Staffel von The Walking Dead war fertig und dann habe ich die jetzt mal am Stück gespielt, weil ich mir eigentlich bei Telltale immer vorgenommen habe, mir den Klimbim erst zuzulegen, wenn es tatsächlich komplett ist. Und jetzt bei den Guardians merke ich auch wieder, dass, dass das komplett sinnvoll ist, das zu tun, weil es mich tierisch nervt, am Ende einer Folge einfach nicht weitermachen zu können. Von daher äh, Guardians of the Galaxy, ähm, dritte Staffel Walking Dead und SingStar auf der PlayStation 3. SingStar?
0: Kannst du singen? Nein, aber das ist mir wurscht. Okay, also bist du so ein typischer Oktoberfest-Spaßsänger, ja? Ähm, die
2: Lieblings-SingStar-DVD, die ich besitze, ist tatsächlich äh, sowohl von den Kindern als auch von mir die SingStar-Schlager. Und davon dann speziell Genghis Khan, weil mhm. da selbst mein Fünfjähriger wunderbar mitsingen kann. Ähm, aber ansonsten singe ich auch alles andere, was mir da begegnet. Tust
0: du dich vorher Mut trinken oder geht es so? Das geht wunderbar so. Ich schäme mich für nichts. Ich
1: wollte gerade sagen, Gerüchten zufolge hast du ja sogar die Backstreet-Boy-Edition bei dir im Regal stehen.
0: Nein. Take
1: that. (lacht) Als ob das auch nur irgendwie besser wäre.
0: Schlimmer geht's nicht. Backstreet
1: Boys
2: wurden erst mit
0: Everybody gut. Das habe ich mir aber tatsächlich einzeln gekauft. Moment, Moment. Die Backstreet Boys wurden nie gut. Genauso wie Take (lacht) That. Wie kann man sich sowas anhören als Mann? Das ist furchtbar. Back for Good war großartig. Ich habe einen wunderbaren Urlaub damit verbracht,
2: zwei Wochen durch England zu fahren und jeden Tag mindestens zehnmal Back for Good im Radio zu hören. Von daher, das äh, geht nicht mehr raus. Äh,
1: Gut, solange er nicht für New Kids on the Block schwärmt, äh, glaube ich, lässt sich das noch vertreten, oder? Davon hatte ich
2: tatsächlich äh, erste Platte. Ich weiß es gar nicht mehr. Jürgen. Ich erinnere mich noch daran, dass darauf stand, New Kids on the Block say no
0: to drugs. Okay,
1: mit <lacht> der Musik äh, unterhalten wir uns dann demnächst weiter. Genau. Was hältst du da? Von?
0: Ach, das können wir am Ende auch noch einflechten, kein Problem. So, äh, erstmal ich dann. Und zwar, ich habe jetzt die letzte Zeit hauptsächlich Dirt Rally gezockt. Das, wie ich in leidvoller Erfahrung jetzt meinen möchte, ich dachte ja immer, es wäre nicht so schwer, wie es immer überall gemeint wird, aber doch. Es ist ein brutal hartes Rennspiel, das einem keinen Fehler verzeiht. Ich bezeichne es persönlich als das Dark Souls der Rennspiele. Von daher, aber es macht noch Spaß, aber ach, ich bin arg davor hinzuwerfen, aber da packt es mich doch immer irgendwie wieder für die, für die nächste Runde, wo ich mich verprügeln lasse. Na gut, Sascha, wie sieht denn bei dir damit aus, du Nichtspieler?
1: <lacht> ich muss dich leider enttäuschen. Ich habe letztes Wochenende äh, eine Runde
0: Kings Quest gezockt. Ach,
1: <lacht> Kannst du mal sehen. Also äh, so ganz ohne Spiele kann ich dann doch nicht.
0: Und äh, die Neuauflage oder alte? Nein, nein, die Neuauflage. Die Das Gute
1: von, ähm, wie heißen sie? Oddman oder so? Also äh, keine Pixelgrafik.
0: Oh, frag, frag mich nicht. Es, ist, es ist schlummert noch ah. auf meinem Pile of Shame.
1: Äh, solltest du mal vorholen. Äh, wunderbar. Ich habe zwar gelesen, ähm, nach den ersten Folgen schwächt es nach hinten ein bisschen äh, ab, die die frischen äh, die Frische der Gags würde etwas nachlassen, nichtsdestotrotz hat mich äh, wunderbar unterhalten, am Morgen, während des Frühstücks, bis in den Nachmittag.
0: Ist es, ist es eins von den Adventures, bei denen man sofort die Lösung daneben haben muss, oder kann man das Ding tatsächlich ohne Lösung spielen?
1: Äh, nö, du kannst es durchaus ohne Lösung spielen. Ein äh, Bisschen knifflig wird es bei den Quicktime-Events, wenn du den Kaffee in der Hand hast und versuchst, äh, Tasten zu drücken, damit dich der Drache nicht frisst. Aber lässt sich alles machen. Und letztendlich gibt es ja auch ähm, ein paar Errungenschaften, hätte ich jetzt fast gesagt, Achievements, wenn du dich vom Drachen fressen lässt. Von daher, alles gut.
0: <lacht> auch nicht schlecht. <lacht> ähm, was wollte ich sagen, aber das ist nämlich eine Sache, die so gerne ich Adventures spiele, aber ich hasse Rätsel, bei denen ich mir das Hirn verknote und trotzdem nicht drauf komme, weil die Entwickler ein, eine perverse Einstellung zu einfachen Rätseln haben.
1: Ähm, Würde ich dem Spiel jetzt nicht bescheinigen. Nö. Das war alles soweit im Rahmen eines Nerds nachvollziehbar.
0: Achso, also nicht so telltale-mäßig äh, total einfach. Man darf sich schon noch ein bisschen anstrengen, ja? Uff.
1: Ein. <lacht>
0: okay, gut.
1: Es hat ein Inventar. Ich wollte gerade sagen, es hat ein Inventar und man muss auch mal ein bisschen herumprobieren.
0: Okay, du musst aber nicht losgehen und einem Vampir das Gewiss herausziehen, damit du eine Maus damit stechen kannst, um einen Blutstropfen zu bekommen, damit du eine Drachenpistole bauen kannst. Nein. Okay.
1: Also die so lange Lösungsketten äh, gibt es da meiner Erkenntnis nach nicht.
0: Ach, aus einem meiner absoluten bekloppten Favoriten, Discworld 2. Also, so ein bescheutes Rätsel. Ich habe ewig gebraucht, um darauf zu kommen. Aber du bist drauf gekommen. Ja, immerhin, ja, dafür bin ich auf ein anderes Rätsel nicht gekommen. Da musste man ein Flamingo benutzen, ihm einen starre Zauber angedeihen lassen, um ihn als Cricketstock zu missbrauchen. Das habe ich äh, gelöst gekriegt. Ich, ich wollte gerade sagen, klingt doch logisch, oder nicht? Ja, total logisch. <lacht> absolut,
1: das mache ich jeden Tag. Äh, aber äh, letztendlich glaube ich, äh, ich müsste das nochmal recherchieren, hat, haben die Discworld äh, Adventures ja auch nicht den besten Ruf, was die Rätsel angeht.
0: Nee, absolut. Na gut, aber andererseits ich habe dich am Anfang ja als Nichtspieler bezeichnet. Du könntest mhm. ja jetzt mal erläutern, wie genau ich das meine. <lacht>
1: Ja, die Zuhörer, die vielleicht ein bisschen aufmerksamer zugehört haben, haben äh, vielleicht mitgekriegt, dass ich öfter mal gesagt hat, ich habe gehört oder ähm, ähnliche Floskeln verwendet habe. Das liegt daran, dass ich ein passionierter oder ein großer Computerspiel-Fan bin, ohne... Ähm, ein, um, ohne an ein umfangreiches, äh, sage ich mal, Wissen an ähm, praktische Erfahrung zurückgreifen zu können.
0: Okay, das du, hat sich ja. Du bist also äh, praktisch ein Theoretiker.
1: Äh, könnte man so sagen. Ja, das hat sich äh, ist halt einfach historisch äh, gewachsen. Da Geld in unserem Haushalt, als der liebe Sascha das noch ein ganz kleines Schlammmonster war, äh, Mangelware im Haushalt meiner Eltern waren, fehlte, fehlten halt ähm, die nötigen damals noch D-Mark, ähm, sich mal eine eigene Konsole oder einen eigenen Computer anschaffen zu können. Ähm, was darin resultierte, dass das, was ich ähm, von Computerspielen weiß oder mitbekommen habe, äh, größtenteils über über Freunde, über, über, ja, über diesen diesen Kanal, des, der äh, ich besuche jemanden, um mal Computer spielen zu können, ging, was allerdings ähm, zu einer Zeit geschah, als Eltern noch sehr viel Wert darauf legten, dass die Jungs auch mal äh, rausgehen, um sich äh, mit echten Stöckern zu bekriegen, anstatt nur virtuell auf dem Bildschirm. Ähm, so, dass da nicht, wie bei einigen anderen vielleicht, ähm, so lange gezockt wurde oder gezockt werden konnte überhaupt. Ähm, ist vielleicht ein bisschen anderes Umfeld, als es andere hatten. Ähm, später gab es dann mal einen C16, auf dem jetzt auch nicht gerade die äh, umfangreichsten und tollsten und bekanntesten Spiele der Welt entstanden sind. Und, ähm, Später gab es dann, wenn ich mal so sagen sollte, die abgelegten Dinge anderer. Und äh, auch wenn ich äh, von der Happy Computer über ASM alles verschlungen habe in, äh, sag ich mal, Kindertagen, Jugendtagen, später auch PC Player, GameStar, wo es durchaus auch ähm, äh, schon die ersten ähm, Spiele auf, auf, auf als Heft Diskette oder oder äh, CDs gab äh, fehlte einfach die 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 nötige Hardware ähm, diese Dinge auch mal ausprobieren zu können also das heißt ich habe von Vom Little Computer People über Ghouls and Ghosts bis äh, bis zum letzten, was war der letzte Reboot? Doom. Wenn wir den einfach mal hernehmen. Unheimlich viel gelesen, aber unheimlich wenig äh, praktische Spielerfahrung. Ähm, Und komme erst jetzt langsam nach und nach dazu, einfach dieses Defizit mal aufzuholen, mal ein Gamepad in die Hand zu nehmen und einfach mal loszuzocken. Das heißt, dass es für mich immer noch ein gewisser Angang ist, wie andere vielleicht abends nach Hause kommen, den Rechner anschmeißen und bei zwei, drei Stunden gepflegten XCOM oder äh, Tomb Raider entspannen können. Ähm, für mich ist das immer noch Arbeit.
0: Oha, das klingt ja Arbeit ja, also.
1: <lacht> ja, also ähm, es, ist, es ist ein Hobby und es macht Spaß und ähm, letztendlich auch, ähm, wenn es hier ein paar äh, Gamers Global User hören, Ähm, letztendlich schreibe ich ja auch doch einiges ähm, zum äh, zum Thema, äh, News im Besonderen. Ähm, Das fällt mir leichter, als Computerspiele wirklich zu spielen. (lacht) Aber wie gesagt, da ich nicht allzu viel äh, Schelte bekomme, scheinen die einigermaßen zu gelingen und das Hintergrundwissen ist ja da. Ich kann halt nur nicht sagen, ähm, Titel A spielt sich wie dieses oder jenes Spiel vor fünf Jahren oder es erinnert ganz furchtbar an diesen und diesen Titel, wird man in meinen News auch relativ selten finden. Es sei denn, ich bekomme aus irgendeiner Quelle oder aus Gesprächen im Freundeskreis oder ähnlichem ähm, solche solche Infos einfach mal mit.
2: Wobei ich auch denke, das hat in der News wahrscheinlich auch nicht so viel verloren. Das würde wahrscheinlich eher dazu führen, dass die Hälfte <lacht> der User sagt, in nee, Moment, was ist denn das für ein dämlicher Vergleich? Da hast du doch mit der linken Maustaste drücken müssen und hier jetzt mit der rechten.
1: Was durchaus äh, sein kann, wie gesagt, das <lacht> schreibe ich aus gutem Grund äh, nicht in die mhm. News und zum Glück sind ja ähm, auch durchaus durch ähm, durch die Redaktion gewünscht, äh, dass das Ganze ein bisschen ähm, sachlicher gehalten wird und da es ja meistens auch um Titel geht, die äh, so noch gar nicht zu haben sind oder wo Hersteller sagen, guck mal hier, das haben wir vor, dass sich solche Vergleiche auch nicht unbedingt jedes Mal äh, anbieten.
0: Naja, weil, ähm, was Games Global angeht, wie bist du überhaupt dazu gekommen, für Games Global so viel Inhalte zu erstellen?
1: Oh, das ist äh, natürlich wieder meinem äh, Fable für, für Computerspiele zu verdanken. Irgendwann in einer dunklen Nacht saß ich mit einem Gläschen Wein vor dem Browser, surfte im Internet und bin über die Stunde der Kritiker gestolpert. Ähm, dachte mir, hm, die kennst du doch, den äh, Heinrich Lehnhardt. Klar, seitdem er schnauzbärtig durch ZDF im Kinderferienprogramm äh, Marble Madness vorgestellt hat, <lacht> glaube ich, äh, verfolge ich ihn, war habe ihn, wie gesagt, durch auch diverse Publikationen verfolgt. Jörg Langer, äh, seit der pc äh, Player auch mit im Dunstkreis von Heinrich Boris und Co. Ähm, haben es einfach äh, nochmal geschafft, irgendwie dieses schon ein bisschen eingeschlafene Fable und Interesse für, für dieses Medium einfach äh, wieder ein bisschen äh, wach zu kitzeln. Ähm, und letztendlich bin ich über YouTube und die äh, SDKs, wie sie so schön heißen, die Stunde der Kritiker, denn auf Gamers Global gekommen. Erstmal ein bisschen kritisch beäugt, eine Seite zu mitmachen. Was soll das sein? Ähm, ein bisschen geguckt, wieder auf die Seite gelegt, Wochenende drauf, bei einem Gläschen Wein wieder über die neue SDK gestolpert. So, und ähm, irgendwann bin ich über eine SDK gestolpert, die ich auf Teufel komm raus nicht aufrufen konnte, die mich interessiert hat. Ich weiß leider Gottes nicht mehr, was es war. Ähm, gut, musste man sich halt mal äh, bei Gamers Global anmelden. Und dann bin ich auf den äh, perfiden Trick eines kleinen Schwaben reingefallen, die da Achievements hießen. <lacht> Eine Seite mit Achievements, auch guckst du mal, und hab Blut geleckt und nach einer Zeit irgendwie nahmen die Achievements, die man äh, einfach ohne etwas zum, zum Inhalt der Seite beizutragen äh, einsacken konnte, waren irgendwann mal durch. So, und ähm, da ich, sage ich mal, äh, mir nicht zu schade war, nein, das klingt ein bisschen gemein, äh, da ich durchaus Lust hatte, mich auch mal äh, schreiben zu versuchen äh, und das Ganze dann nicht auf einen Blog über das eh keiner stolpert ähm, und was dann eh keiner liest, ähm, ja, beschränken wollte oder sowas, habe ich es halt dort einfach mal versucht und ich kann letztendlich nur sagen, ähm, es macht mir Spaß, es passiert auf einer freiwilligen Basis, mal schreibe ich mehr, mal schreibe ich weniger, manchmal habe ich auch keine Lust, je nachdem äh, wie groß der Stress tagsüber auf der Arbeit ist, ähm, kommt es durchaus mal vor, dass ich mich auch mal eine, ein Wöchelchen oder sowas überhaupt nicht blicken lasse. Aber wie gesagt, es ist aufgegangen, ich habe Blut geleckt, es macht mir Spaß und ich bin auch der Meinung, dass es mich in ähm, mich durchaus weitergebracht hat, ähm, ich sag mal, in, in Sachen Ausdruck und Stil einfach mal ein bisschen dran zu feilen. Ich ertappe mich, ähm, Leute, die News schreiben, sind vielleicht schon mal drüber gestolpert. Äh, das Ketten von Worten, nur um mal ein Beispiel zu nehmen oder einen stringenten Stil anzuwenden, fällt mir jetzt durchaus leichter, was äh, mir, ich sag mal, auch in, im täglichen Leben, in der Kommunikation, glaube ich, durchaus auch äh, weiterhilft, indem das Ganze ein bisschen mehr Schliff bekommen hat, als das vorher der Fall gewesen sein mag. Also, ein bisschen dieses Geben und Nehmen, zwar bin ich ein bisschen später zugekommen, nicht mehr durch den Chefredakteurin selber, sondern durch die vielen ähm, User, die nach ihm kamen, die das auch sehr gut quasi vermitteln konnten. Ja, und so bin ich jetzt halt kleben geblieben und schreibe fleißig ähm, weiter News, die hoffentlich einigermaßen ordentlich recherchiert sind.
2: Okay. Darf ich mir das dann vorstellen? Hast du abends dann Twitter auf und noch 20 andere äh, Browser-Tabs? Wo du nach Nachrichten suchst? Oder wo, wo taucht das mittlerweile alles bei dir auf, weil du zwei Vögelchen hast, die dir alles zuzwitschern?
1: Ach, das wäre schön. Nein, <lacht> ich, ich darf mich am Abend an den Brocken bedienen, die die übrige, die die Redaktion und die übrigen Newsschreiber mir den Tag über nachgelassen haben, wenn man so will. <lacht> Nein, ich. Äh habe einfach, ich sag mal, über die Zeit mir äh, ja, einfach ein paar Bookmarks internationaler Seiten zusammengesucht, die ich peu à peu äh, dann einfach abscanne, wenn ich äh, Lust dazu habe, mal wieder was zu schreiben. Ne? Und irgendwo auf dieser Welt ist... Äh, immer irgendwie Tag und wird gerade was produziert und dementsprechend ist man mal früh an äh, neuen Infos äh, und mal sieht man nur das, was schon geschrieben wurde. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein großer, großer Twitter-Account oder irgendwelche geheimnisvollen Sachen. Ähm, Es ist eigentlich wirklich nur, was ja auch manchmal äh, durchaus vorgeworfen wird, was man so in den Comments liest, dass auch nur, ähm, ich sag schon, Presseinformationen hm. irgendwie wieder gekäut werden würden oder die die News der anderen äh, einfach unreflektiert übernommen werden würden, äh, so wie es jede Seite macht, äh, letztendlich viel großartige Chancen als, ich sag mal, Hobbyautor hat man da auch nicht, so wie ich das... Äh, einfach über die Zeit mitbekommen habe. Du kannst halt nur das nehmen, was frei verfügbar ist. Mhm. Das äh, Einzige, was du noch machen kannst, ist, ähm, dass du einfach dir kritisch ein paar Quellen anguckst und äh, das ein oder andere nicht einfach nur stumpf abschreibst, sondern wirklich auch mal hinterfragst. Ähm,
0: ich unterbreche jetzt mal kurz den Sascha-Monolog. Mhm. Ähm, Oha,
1: färbt es schon ab
0: ja, ja, das, Ach, du hast, ja. Du hast Du hast zu viel mit dem Chefredakteur zu tun
1: <lacht> Überhaupt nicht
0: ähm, Jetzt würde mich mal eins interessieren Ich habe mich ja auch mal drin versucht also ich habe, um überhaupt mal weiterzukommen ich war ja auf die Archivarklasse scharf ähm, habe ich dann mal überlegt, entweder schreibst du eine News oder machst du Newsvorschläge. und da allein habe ich mir ja schon richtig einen abgebrochen überhaupt mal Newsvorschläge zu finden Wo ich dann aber tatsächlich Glück gehabt habe, ich hatte dann einen News-Vorschlag gefunden und dann kurz darauf habe ich sofort den zweiten bekommen, den dann ausnahmsweise mal keiner entdeckt hat. Äh, Aber ich finde, wie siehst du das, Sascha? Ist das, ist das, äh, ist das, ja, wie soll ich das sagen? Ist das ähm, ein bisschen blöd, dass man für Klassen wie zum Beispiel den Archivar oder den Cutter auch News-Vorschläge machen muss oder findest du das genau richtig so?
1: Puh, ähm letztendlich ist es, vermute ich mal, und nur das äh, kann ich gerade machen, eine Mutmaßung anstellen, irgendwie eine 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 Prüfung der Einstiegs- oder eine Einstiegshürde, um zu prüfen, äh, hast du wirklich äh, Lust, entsprechend mitzuarbeiten? Ob das jetzt für einen Archivaren News-Vorschläge sein müssen, für die man zugegebenermaßen oftmals auch äh, einfach mal Glück braucht, ähm, weil man den den äh, Vorsprung der Redaktion, die wird immer, oder was heißt wird immer, wird oftmals äh, wahrscheinlich über ganz andere Wege verfügen, an diese Neuigkeiten ranzukommen. <lacht> Ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Allerdings wüsste ich jetzt ad hoc auch nicht, wie man es anders machen könnte. Aber da eine Klasse wie der Archivar so gesehen nichts schreiben muss, würde ich es durchaus auch vernünftig finden, dort vielleicht eine andere Einstiegshürde einzubauen.
0: Ja, ich meine, Wie auch immer die aussehen. So. Sorry, äh, vor hm. allem das war ja bei mir dann auch, ich habe ja noch das Glück gehabt, ich habe meine News-Vorschläge noch, ge- noch gesucht, bevor der Dennis eingestellt wurde, der <lacht> oh. nun mittlerweile wirklich alles abgerast und auch äh, so, so wie ich das in den Kommentaren immer entnehme, durchaus den Unmut einiger User auf sich gezogen hat, äh, wobei andererseits kann ich Jörg auch verstehen, als freier Mitarbeiter hat er denke ich mal auch ganz andere Möglichkeiten an den News zu kommen wie wir. Mhm. Und und ich sag mal, was den Mitmachcharakter der Seite angeht, für mich damals, wo ich eingestiegen bin bei GMS Global, mich hat vor allem auch immer fasziniert so Sachen wie Userartikel etc. und sowas findet man heutzutage eigentlich fast gar nicht mehr und das finde ich schade.
1: Meinst du generell auf den ähm, Seiten im Netz oder bei Gamers Global?
0: Nee, ich ich meine speziell bei Gamers Global, weil ich sag mal, es ist tatsächlich so geworden, dass äh, zum Teil stimmt es schon, die Vorwürfe, dass Gamers Global viele Sachen wiederkeut etc. Also sie ist, Gamers Global ist manchmal... Tatsächlich eine Seite von vielen. Dann kommen aber wieder immer wieder geniale Sachen, wie zum Beispiel jetzt Jörg in Tokio. Oder mhm. halt, ab und zu kommt doch mal ein guter User-Artikel und so. Aber das war, gerade User-Artikel waren früher viel öfters zu finden. Mhm. Und ich finde es ein bisschen schade, dass es das abgenommen hat. Wobei natürlich man auch sagen muss, es ist natürlich auch ein Hammeraufwand. Ich habe ja selber einen User-Artikel verfasst, äh, der sich dann am Ende eigentlich eher wie eine Werbebotschaft gelesen hat. aber ist ja auch egal. <lacht> Und ich habe ja dasselbe festgestellt, es ist wirklich hammeraufwendig, so ein Ding zu schreiben. Ne, Immer ist irgendwas noch nicht in Ordnung, denn das musst du noch verbessern und das musst du noch verbessern. Das hört sich nicht so gut an und schreib das doch nochmal anders. Und oh, irgendwann habe ich gedacht, Jungs, ich will das Ding doch nur veröffentlichen. Verdammt nochmal.
1: Äh, ja, das ist nun mal ein... Äh immenser Aufwand. Vielleicht ist das der Grund. Ich weiß jetzt nicht, ich bin seit drei Jahren ungefähr bei Gamers Global wirklich, oder ich hatte jetzt nicht im Gefühl, ob es vor drei Jahren schon mehr User-Artikel waren oder ob, es, ob du die Zeit davor damit meinst, aber ähm, ja, ich, hab ich habe einen User-Artikel geschrieben und der hat auch seine. Weiß ich nicht, zwei Wochen gebraucht, bis er er gereift ist. Klar, ähm, du äh, als auch ich ähm, haben noch einen Job nebenbei. Das heißt, das macht man nicht mal irgendwie einen Tag und hat dann einen Artikel fertig, sondern macht es peu à peu in den den Abendstunden, je nachdem, wie viel Zeit ein ähm, das Real Life noch lässt, mit denen, was da ansteht. Ähm, Aber letztendlich, die Redaktion bemüht sich ja auch, ähm, durchaus das ein bisschen zu fördern. Seit zwei Jahren gibt es doch ähm, in regelmäßigen Abständen, ich glaube im Jahrestakt, ähm, auch dieser Aufruf für user Userartikel, äh, wo man auch was gewinnen kann, bin ich der Meinung, oder?
0: Mhm, genau. Also das sollte vielleicht auch mal öfters gemacht werden. Ich meine... Die schmeißen ohnehin immer genug raus bei Gewinnspielen. Da würde mhm. ich sagen, wenn man das alle Jahre mal macht, wäre das sicher auch...
1: Wäre vielleicht ein Anreiz. Würdest man mal schauen, ob sich dadurch mehr, mehr Leute dazu berufen fühlen würden, dann äh, quasi in Artikelform etwas beizutragen. Also nicht ohne Grund äh, schreibe ich lieber News als Artikel, weil <lacht> Wer hat da gekichert?
2: Ich das musste mich auch mal ein, einbringen.
1: Äh, ist, ist überhaupt nicht schlimm. Nein. Ähm, also abgesehen von meinem äh, Defizit des theoretischen Spielers ähm, ist mir das halt äh, auch zu aufwendig. Ich äh, lange Projekte habe ich in meinem Berufsleben genug. Ja, Ich möchte Mal schnell was Kurzes, Knackiges, Runterschreiben, Fertigbringen und ähm, dann Fire in Forget, wenn man das mal böse sagen will.
2: Hast du bei deinen News denn dann auch Präferenzen, weil du ja auch nicht jedes Genre spielst? Oder sagst du, es mir egal, ich mache die News und Gutes?
1: Nö, also wenn man, wenn ich so in meinem Verlauf gucke, da gibt es eigentlich zu, oder ich sag mal, zu vielen was, ich sag mal so, wenn es mich interessiert, schreibe ich was dazu. Ich habe keine große, ähm, oder ich muss nicht drei News oder fünf News am Tag liefern oder irgendwie sowas. Das heißt, ich habe immer noch den, den das Glück, mir die Themen aussuchen zu können und wenn es mich interessiert, schreibe ich darüber in der News und das ist nun mal eher, ich sag mal, ein ähm, Adventure oder ein Action-Adventure als ein Sportspiel zum Beispiel, Basketball oder ein ein Rallye-Spiel, sei es ein ähm, (lacht) sei es ein Dark Souls Rally oder ein, ja. ein äh, Casual Need for Speed, wenn du so willst, äh, die interessieren mich halt nicht so. Wenn ich da irgendwas Besonderes äh, dran sehe an der an der News, ich, ich wüsste jetzt nicht was, weil ein Rennspiel irgendwas ganz toll, neu und anders macht, würde ich bestimmt auch was dazu schreiben. Aber nur die, die Ankündigung, äh, dass jetzt das äh, drölfte, weiß ich nicht, NHL 18, 19, 20, die die nächsten Jahre bestimmt kommen, wieder rauskommen. Ähm, nee.
2: Das, das ist erstens
1: Arbeit und die Arbeit
2: anderer. Ja. Hast du eigentlich auch die Landwirtschaftssimulator-Sachen gemacht, um dann die entsprechenden Erfolge zu bekriegen?
1: Na, aber natürlich.
2: Natürlich. alles klar. Und <lacht> natürlich
1: das, das musste dann ja. schon sein. Ja. Also.
2: Wie sieht das dann abends bei dir aus, so als theoretischer Spieler, wenn du jetzt dann diese ganzen News schreibst oder überhaupt halt über die anderen Sachen liest und du ja nur mal wenig Zeit hast oder die Zeit eben fürs fürs News-Schreiben verwendest, wie entscheidest du dann jetzt zum Beispiel, ach komm, dieses Kings-Quest, das wäre jetzt dann doch mal was?
1: Das ist eine gute... Frage. Also letztendlich habe ich wie äh, jeder Spieler ein pile of shame ähm, und versuche mich ähm, durchaus nach und nach. Ähm, das auch das, das klingt auch doof. Das müssen wir vielleicht rausschneiden. Ich versuche mich. <lacht> ähm, ähm, ich sag mal, ich halte das wie äh, ganz einfach wie bei den News, was mich interessiert jetzt wo ich die äh, Möglichkeiten habe, lade ich mir, lege es mir auf die Seite und krame es hervor, wenn ich äh, entsprechend Lust dazu habe. Bei ähm, nur ist, oder die die Lust ist bei mir halt ähm, ein bisschen weniger. Ähm, ich komme nach Hause am Abend und wo andere den Fernseher anmachen oder sowas, äh, schmeiß beziehungsweise wo andere dann ihre Konsole anschmeißen oder so, mache ich das nicht, sondern ich brauche immer ein bisschen ein bisschen längere Zeit. Das heißt, am Wochenende wird gespielt ähm, oder wenn es mal ähm, einen Brückentag gibt, wo sich sowas einrichten lässt, wo man sich einfach mal ein bisschen zurückziehen kann. Äh, einfach, weil ich nicht ähm, mal für ein Stündchen irgendwo äh, was spiele, weil sich das für mich lohnt. Dafür ist die, die, die Einarbeitung, wenn man so will, ähm, bis ich wieder drin bin, so wie, wie auf welcher Schultertaste war jetzt noch mal welche Funktion auf dem Controller und, und, und. Das frisst einfach zu viel Zeit nach einer Stunde, äh, das bringt mir nichts. Also, aber ähm, dementsprechend, also was mich interessiert, ähm, natürlich im Regelfall etwas, was sich gemächlicher bedienen lässt, also ein, eine runden Rundenstrategie oder ein... Ähm, ähm, ein Adventure auch ähm, oder ein, ich sag mal, test Action-Adventure wie, ähm, wie wie ein Troop Raider oder sowas. Äh, es interessiert mich schon und äh, auch schöne Grafik kann mich dazu verlocken, eine Sache äh, spielen zu wollen. Da bin ich äh, wie. Eine, eine, eine ganz fiese Grafik. Hure, ich liebe es, wenn etwas schön aussieht.
2: Und du schaffst es dann, die Dinger durchzuspielen?
1: Nein, äh, in, den, in den wenigsten Fällen. Ähm, ich Zeit spiele ab. sie an, ich äh, spiele bis zu einem gewissen Punkt, ich spiele, solange es mir Spaß macht. Ähm, das kann mal länger und mal weniger lange dauern und ähm, es kann auch mal sein, dass ich nach einem halben Jahr oder sowas denn einen Titel mal wieder vorhole, weil ich dann wieder Lust darauf verspüre oder Lust dazu habe, ähm, da einfach nochmal weiterzumachen oder nochmal zu gucken, ob ich wirklich zu doof bin oder ob es nicht vielleicht doch irgendwie für mich möglich ist, äh, dem ollen Titel äh, noch den einen oder anderen Level äh, abringen zu können. (lacht) Es ist halt wie gesagt, bei mir ist es nur ein bisschen ein mühsamerer Prozess. Also wenn ich jetzt mal hier so gucke, was an, an um, Verknüpfung auf meinem Desktop liegt, da ist ein Tomb dabei, da ist ein XCOM, ein Sherlock Holmes, genauso wie ein Titan Quest, ein Diablo 3 oder auch ein paar ein paar indie perlen wie uh, The Curious Expedition, Flame in the Flood oder auch Life is Strange, dass ich noch mal uh, irgendwann fertig spielen muss. <lacht> Und also wie gesagt, das sind das sind ja alles keine so schweren äh, Spiele, wenn man es einmal kapiert hat, äh, wie sie funktionieren einigermaßen, äh, sind die durchaus auch von von mir äh, schaffbar. Nur halt, es geht mir nicht so leicht von der
2: Hand. Aber jetzt gerade sowas wie ein Tomb Raider. Ich merke es halt bei mir. Ich habe die auch äh, bei mir installiert. Mhm. Drei Tage am Stück, wo ich mal so ein, zwei Stunden spielen kann. Dann kommt schon mal die erste Pause, weil irgendwas ist. Entweder mit den Kindern, Frau, keine Ahnung. Und dann zwei Wochen später setze ich mich hin und merke schon, ah, Moment, wie waren das nochmal? Ich hatte doch noch Dann kommt die nächste längere Pause, wo es mal vier Wochen nicht ging und da bin ich raus. Ich finde es faszinierend, dass du das dann tatsächlich schaffst, dich da dann wieder reinzuarbeiten. Mir wäre das das tatsächlich zu mühsam. Wahrscheinlich bin ich deshalb mittlerweile ganz oft bei irgendwelchen Telltale
0: oder sonst irgendwas Sachen, wo ich weiß, ja gut, das kriege ich auf jeden Fall durch.
1: Oder Singstar.
0: Oder Singstar. (lacht) Also ich verstehe eure Einstellungen nicht. Also ich kann Spiele anspielen, die lasse ich dann acht, 9, 10, manchmal sogar ein halbes Jahr liegen, Spiele wieder los und ich brauche maximal zehn Minuten, dann bin ich wieder drin.
1: Ja, aber du bist generell ähm, eher in Spielen drin, oder? Du hast jetzt nicht so die... Ähm,
0: ja gut, okay, ich bin natürlich auch Fieldspieler. Das macht ja. wahrscheinlich den Unterschied. Ich, ich,
1: ich wollte gerade sagen, du, du bist im Training, um mal äh, das so auszudrücken. <lacht>
0: Naja, das kann wohl durchaus sein. Also.
1: Ja, und äh, ich sag mal so, wenn, wenn man äh, mal an Abend einen Tomb Raider spielt, den nächsten Abend ein äh, Uncharted und äh, den Abend drauf äh, weiß ich nicht ein Hitman oder sowas, die ja doch wahrscheinlich in der Bedienung alle einigermaßen ähnlich sind, hat man nicht so das Problem, wie wenn man den äh, Tomb Raider nur alle zwei Wochen mal äh, durchstartet.
0: Apropos, mich würde mal eins interessieren, Jürgen, du spielst doch sowas mhm. wie Age of Empires, ne? Ja. Ähm, hast du je, bist du jemals klargekommen mit Mikromanagement?
2: Ähm, also, das müsste Jonas fragen, weil der mir heftig den Hintern versohlt hat beim Multiplayer. Ähm, ich bilde mir ein, ich bin früher besser damit klargekommen, habe aber auch früher dann schon mal Videos gesehen von Leuten, die wirklich wissen, wie das funktioniert. Und da würde ich kein Land sehen. Also, für meine Verhältnisse war alles gut. Ich ähm, habe so meine zwei, drei Strategien hingekriegt und konnte innerhalb von dieser Strategie dann auch das Mikromanagement gut hinkriegen. Sobald ich das Problem hatte, dass mir irgendwas, egal ob Kampagne oder eben dann Multiplayer über den Weg läuft, was ich so nicht kenne, dann
0: würde ich direkt ins Schwimmen kommen. Wird wahrscheinlich immer so sein. Ja genau, das kenne ich nämlich von mir auch. Ich spiele auch gerne ab und zu mal ein Strategie-Game und äh, also ich würde mich da glaube ich nie im Multiplayer drin versuchen, weil ich hab mal so ein, ich habe mir mal so ein StarCraft 2-Turnier angeguckt von den Koreanern. Das ist ja wahnsinnig die über die Tastatur gehen. Da Ich weiß nicht, wer da mithalten soll. Allein schon äh, dieses, äh, gerade diese, wenn sie ihre ganzen Sequenzen hintereinander abspulen, was sie denn so alles machen, ich klicke mich da immer mühsam mit der Maus von Spot zu Spot. Ne? Ich bin dann auch so eher dieser Spieler, der jetzt meinetwegen seine ganzen Einheiten erstmal gemächlich markiert. In der Zeit hätten sie mich wahrscheinlich schon zehnmal weggerusht.
1: Ja. Willkommen in meiner Welt. Nur dass bei mir <lacht> wahrscheinlich die Standard-KI manchmal schon zum Problem werden kann.
0: Ja, genau, ja. das habe ich auch manchmal. Also wie Jürgen schon sagt, wenn, sobald die ihre Strategien ändern, oh Scheiße, das kenne ich ja noch gar nicht, da wird erstmal munter neu geladen, neu gestorben. Naja, gut. Deswegen wäre, glaube ich, auch sowas wie wie XCOM nicht so wirklich mein Fall.
1: Ah, oh, doch. Das ist, äh, also mir macht es großen. Wobei großen Moment. Spaß einfach, weil man es, äh, ich sag mal, notfalls äh, fängst du die Mission von vorne an. Irgendwie speicherst du am Anfang einmal ab und dann wuselst du dich durch? Ähm, gut, ich weiß jetzt nicht, inwiefern es Cheaten sein mag, wenn man weiß, wo die Gegner auf einen warten. Ähm, Mir
0: fällt da gerade eine X-Komp ist x Rundenstrategie, oder? Richtig. Ja. Ah, ja gut, gut, dann würde ich damit wahrscheinlich klarkommen, weil Rundenstrategie mag ich eindeutig so. lieber wie Realtime oder so ein Scheiß.
1: Oh, oh ja. Obwohl äh, so wenig ich auch gespielt habe, ich erinnere mich gerade an ein äh, Match, Comment and Conquer gegen einen Freund in früher Vorzeit. Ich wäre der Meinung, wir haben die Rechner noch über null im kabel verbunden. Oh. <lacht> ähm, Comment and Conquer, Echtzeitstrategie. Ich hatte nur noch einen Soldaten, also auch damals waren mir die anderen schon haushoch überlegen ähm, und habe Quasi äh, das Spiel dadurch gewonnen, dass wir beide diesen Soldaten nicht mehr gefunden haben und der peu, à peu sogar die Panzer niedergemacht hat. <lacht>
0: <lacht> Na, ich habe bei, bei Rundenstrategie, da finde ich zum Beispiel sehr schade, ich habe früher, äh, wo ich noch, im, äh, wo ich noch im, äh, auf den alten Konsolen wie PlayStation 1, Mega Drive und so gespielt habe, habe ich gerne diese Rundenstrategie, diese japanischen gespielt. Also sowas gibt's eigentlich fast gar nicht mehr, finde ich. Also die, 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 die Dinger kannst du dir heute an einer Hand abzählen.
1: Was Find's, für eine japanische Rundenstrategie?
0: Na, das ist dann so mehr so, also ich sag mal, nicht so große Hexfelder etc., sondern es ist ja mehr so meinetwegen Einheit, geh nach links, nach rechts, nach vorne, nach unten. Ne? Also so richtig schön übersichtlich. Mhm. Also uh, quasi
1: Schach auf ein bisschen größerem Feld.
0: Ja, so, so ungefähr. Und dann, ich sag mal, äh, gerade so Spiele früher auf dem Mega Drive, Shining Force oder auf der Playstation 1, Wendelhearts, äh, die Dinge habe ich geliebt. Und sowas würde ich rasend gerne mal wieder spielen, aber hm. Valkyria Chronicles ist nichts für dich? Äh, habe ich reingespielt, aber irgendwie weiß ich nicht, irgendwie sagt man das Setting nicht zu. Okay mir es gefallen.
2: Ich bin allerdings äh, altes Problem, ähm, keine Ahnung, vierte, fünfte Mission und dann war wieder irgendwas anderes und dies und das und jenes und äh, seither es auf
0: der PS4. Na, ich hatte ich, ich hatte es mal so geschenkt bekommen, Da habe ich so die ersten zwei Missionen gespielt und es hat mich nicht gepackt und dann habe ich es auch sein lassen. Hm. Es ist also ich sag mal, obwohl ich das ist ja das ist ja das bei mir ich muss innerhalb der ersten halben eine Stunde muss mit das Spiel gekriegt haben, ansonsten mache ich auch nicht weiter.
1: Dann hm. landet das äh, auf dem Post, der nie wieder angefasst wird.
0: Na, nicht nicht zwangsläufig. Also kriegen dann, Sie irgendwann
1: nochmal mal eine Chance?
0: Bei 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 Steam bin ich mittlerweile dazu übergegangen. Geht sofort wieder zurück. Man hat ja diese schöne Umtauschmethode mittlerweile. Mhm. Äh, aber auf der Box da ist es ja so, da selektiere ich ja sehr bewusst, also da hole ich mir tatsächlich nur Titel, die ich auch wirklich spielen möchte. Und da gucke ich mir dann auch vorher gerne mal Videos an, ob mich das Spiel wirklich kriegen könnte und wenn ich sage, jo, das wäre was für mich, dann schlage ich auch zu. Äh, bei Steam hingegen, das ist tatsächlich so, da hole ich mir auch manchmal ein Spiel einfach so in den Einkaufskorb. Aber ja, wenn es mir nicht gefällt, kann ich es ja zurückgeben. Mhm. Ich weiß ja nicht. nutze ihr diese Funktion?
1: Ähm, bisher, also ich für meine Wenigkeit, äh, nein. <lacht> das wäre vielleicht auch ein bisschen gemein gegenüber dem Spiel. Andererseits äh, bin ich äh, eher ein Gockkäufer. Kommt vielleicht noch aus der aus der Historie. Ich habe gerne ähm, für mich, was ich kaufe. Ich habe schon geschafft, diesen diesen physischen Boxenzwang abzulegen. Also ich habe mich durchaus äh, mit dieser neuen Art und Weise, Spiele online zu haben, ähm, angefreundet. Nichtsdestotrotz ähm, DRM-frei die Sachen runterladen und archivieren zu können, um sie, wenn man nicht mehr geben soll oder wenn man nicht mehr geben sollte, die Sachen trotzdem noch hervorkramen und installieren zu können. Und bei Gog, soweit ich weiß, kannst du sie nicht zurückgeben.
2: Richtig, ja. Ich habe bei Steam bisher einmal was zurückgegeben, aber auch nur, weil das, äh, weil wir das für meinen Sohn gekauft haben, für den Ältesten. der hatte dem von äh, dem alten Elite vorgeschwärmt und dann war Dangerous im Angebot, wollte das unbedingt haben und er hat es eine Stunde angespielt und hat gemeint, boah, das ist ja sterbenslangweilig. Ich gemeint, ja, so war das damals aber auch. Er hat In meinen Erzählungen war ihm das wohl irgendwie, ich weiß auch nicht, kam ihm das wohl weder vor und entsprechend damals wir halt wieder zurückgegeben. Und ja, bei mir ist es bisher eigentlich noch nicht vorgekommen, Liegt aber auch daran, dass ich selten irgendwas noch äh, so kaufe, dass ich nie sowieso schon kenne. Also die letzten paar Sachen waren dann halt zum Beispiel die Add-ons für Age of Empires 2, ähm, weil die im Angebot waren, oder Roller Coaster, nee nicht Roller Coaster Tycoon, Planet Coaster. Und äh, wo ich genau wusste, das werde ich wahrscheinlich nie ewig lang spielen, aber ich will endlich wieder einen funktionierenden äh, Freizeitpark-Simulator bei mir haben. Und
0: die gebe ich dann noch nicht groß zurück. Wirst du denn dir die äh, Remasters holen von, äh, Quatsch, Remasters ich die Remakes von Age of Empires? Äh,
2: da warte ich tatsächlich noch auf den Test. Aber vermutlich ja. Also ich bin ein bisschen gespannt, weil Age of Empires 1 für mich damals das erste richtige ähm, Echtzeitstrategiespiel war. Mit dem ganzen Zeug davor habe ich nur drüber gelesen und habe mich nie interessiert. Aber das, das klingt immer so lächerlich, aber weil ich geschichtlich interessiert bin, hat mich Age of Empires dann halt doch gejuckt und speziell das alte Rom schon immer meine äh, Epoche war. Und als ich das dann installiert habe und die Männchen dann noch bei, beim Laden dann so einen ein Tor aufbauen, ich weiß es gar nicht mehr, da habe ich schon da gesessen. Oh mein Gott, großartig. Beste Spiel aller Zeiten. Von daher werde ich es mir wahrscheinlich kaufen. Auch wenn es natürlich nach Age of Empires 2 wahrscheinlich überhaupt kein Zurück mehr gibt. Also wenn die das eine nicht total verbessern, werde ich da wahrscheinlich davor sitzen und denken, ach
0: Schande, warum habe ich mir das gekauft? Das dritte muss ich mal gucken, das habe ich nämlich noch nie gespielt. Also meine, meine Age of Empires Historie beschränkt sie bis jetzt auf den Online-Ableger. Äh, den haben ja viele Age of Empire Fans im Grunde Boden verdammt. Also ich fand es gar nicht mal schlecht. Äh, nicht gespielt. Ja, na, mittlerweile kannst du es ja auch nicht mehr spielen. Die Server, die Server wurden ja glorreich abgeschaltet. Äh, was ich dann auch total lustig fand, ich hatte, ich hatte mir das Spiel damals mit sämtlichen Add-ons gekauft bei Steam. Äh, für, ich glaube, 7 Euro oder so im Angebot, also das Age of Empire Online war ja so aufgebaut, dass man die beiden Grundvölker so bekommen hat und dann konnte man Völker dazu kaufen. und dann gab es irgendwann mal ein Sale, da gab es dann das ganze Komplettpaket für 7 Euro statt für 50 Euro schieß mich tot, ja und dann hatten sie es abgeschaltet und gucke ich irgendwann in meinen Account rein, ist das Spiel auch raus, ich habe an Steam geschrieben, ich sage hallo Leute, ich habe euch dafür 7 Euro gegeben und ich kann das Spiel nicht mehr installieren, ja, Mignon. Du hast aber Pech gehabt. Hättest du mal die AGB lesen sollen. Äh, Ja, alles klar. Schöne neue Welt. Das ist der Grund für Gock.
1: Ich wollte gerade sagen, (lacht) sage mal, Jürgen, wie wie begeisterungsfähig äh, bist du denn noch respektive? Wie sehr freust du dich oder bist du gehypt auf Age of Empires 4, das jetzt angekündigt Mhm. wurde auf der Gamescom?
2: Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich freue mich tierisch dass noch mal eins kommt, weil ich niemals damit gerechnet hätte. Ähm, Aber Also das Dreier kenne ich ja auch nur vom Hörensagen. Ich habe es mir mal ausgeliehen von einem Bekannten und habe es aber ums Verrecken nicht ganz zum Laufen gekriegt. Also ich kenne halt ein paar Videos. ähm, Ich kenne natürlich die ganzen Tests und bla bla und ich weiß halt auch, welchen Ruf das Ding dann hat. Ja, umgekehrt aber halt auch immer das Beste aller Age. Ich weiß halt überhaupt nicht, was ich von vierten erwarte. Am liebsten wäre mir tatsächlich eigentlich ein Remake vom ersten, so ein richtig schönes, tolles Ding und dann vielleicht noch, dass es von den Epochen her bis in den zweiten reinschwappt, aber ich habe ein mhm. bisschen Schiss, dass die halt äh, nach dem dritten einfach weitermachen. Also so Ende 19. Jahrhundert,
0: Anfang 20. und das will ich nicht. Ja. Wirst du denn äh, dir den zweiten als Remake auch noch mal holen, obwohl du jetzt die andere Version hast? Muss ich
2: abwarten, wo da der Unterschied ist. Also ich bin mit dem Remaster vollkommen zufrieden. Das muss nicht noch schöner aussehen. Hm. Das sieht tatsächlich so aus, also jetzt so aus, wie ich es von damals in Erinnerung habe. Und von daher tut es mir das.
0: Was ich beim Online-Ableger immer so ganz witzig fand, waren die Kommentare. Sag mal, die die Priester Tun die da auch immer so so, so so einen lustigen Singsang anstimmen bei dem ja. bei den Zweier und so? Mhm. Ja. Ich, ich habe immer nicht verstanden, was sie singen. Irgendwie ist es wie Wullolo oder Trollolo oder irgendwie sowas. Keine Ahnung.
2: Das kannst du nicht verstehen. Das ist wie simlish.
0: Ja, das hör, hört sich aber immer total lustig an, wenn ja. die ganzen Priester da stehen und singen und die Feinde stehen und hacken sie auseinander und dann denkst du mhm. dann immer, jo, super. <lacht> Was ist eigentlich denn mit Rise of Nations? Wäre das nicht was für dich?
2: Ähm, wäre möglich, ja. Aber die Zeiten sind schlicht und ergreifend rum. Ähm, ich habe jetzt mein, mein Steam nicht offen, aber du kannst wahrscheinlich nachgucken, wie oft ich dieses grandiose Remaster von Age of Empires 2 gespielt habe, oder wie viele Stunden äh, lang ist es nicht. Und von daher, ich muss mir nicht noch irgendwas aufs, ans Bein binden. Ich, ich weiß, ich habe jetzt das Ding, ich habe diverse Command Conquers noch nochmal irgendwann sowohl bei Origin als auch bei, bei Steam gekauft. Wenn ich mal Lust auf Echtzeitstrategie habe, installiere ich mir irgend so ein altes Ding und gutes.
0: Ja, weil ich gerade gestern, gestern hatte ich gerade im Store geguckt hier auf, auf Windows 10. Mhm. Das ist jetzt gerade drin, für die ersten beiden Wochen für 4,99 Euro statt für 19 Euro. Hm. war ja auch am überlegen, ob ich mir das mal besorge, weil es sieht eigentlich fast aus wie Age of Empires. Nee, ich bin so bescheuert. Ich habe mir jetzt äh, auf Origin
2: diesen ähm, Star Wars Battlefront gekauft, weil es das jetzt für 5 Euro gab und ich dann über die dämliche News auf die Idee gekommen bin, ach, guck mal, es gibt gerade den Season Pass umsonst. Pack dir den doch schon mal ein. Und da habe ich gesehen, ach, das Grundspiel für 5, komm, kauf's. Und ich bin kein <lacht> Multiplayer-Spieler, ich bin, aber ja, jetzt habe halt. ich es halt. Es ist immer noch nicht installiert. War das, ähm, war das hm? Spiel nicht sowieso auch, auch für Singleplayer geeignet? Ne, null. Also, soweit ich gelesen habe, das konnte mir keiner so recht sagen. Aber es ist ein reiner Multiplayer-Titel.
0: Hm, ich, war da, ich war nicht der Meinung, es hat auch eine, eine
2: Offline-Kampagne.
0: Hm.
2: Ja, ich werde sehen. Viel ist es nicht und irgendwann schalten die Deppen ja eh wieder den Server ab, kurz nachdem der zweite Teil wahrscheinlich raus ist.
0: Ähm, muss ich mal gucken. Ja, zumindest äh, auf dem PC, denke ich mal. Ja. Das äh, Gute auf der Xbox ist ja, ich, ich weiß nicht wieso, aber da laufen selbst uralt Kamel noch, außer einige Sportspiele. kannst du alle noch online spielen. Okay.
2: Ja, dafür müsste ich mir dann für die Playstation wieder Playstation Plus zulegen und darauf habe ich keinen Bock.
0: Na, lohnt sich wahrscheinlich nicht wirklich.
2: Bei mir nicht, nee. So wenig wie ich, ich Online-Spiele, nee. Ich habe es ja mh, zwei Jahre gehabt, anderthalb. Also zwei Jahre wahrscheinlich und ich habe die Playstation Plus-Spiele kaum gespielt. Ähm, ich habe Online praktisch nicht gespielt und ich bei mir bei mir krankt's ja zum Beispiel daran, dass ich ähm, die Assassin's Creed Teile meistens erst spiele, wenn sie dann irgendwann mal im Gebrauchtmarkt um die Ecke günstig zu haben waren, und bis ich dann so weit bin, dass ich dann versuche mir die Multiplayer Achievements zu holen, ist kein Mensch mehr auf dem Server drauf und deshalb hat das für mich überhaupt keinen Sinn da online irgendwie rumzuwurschteln. Hm. Jürgen, jetzt fängst du auch schon
1: mit Achievements an, wie <lacht> äh, Hendrik, äh, unser großer Achievement-Jäger. Äh, ist das wirklich für dich ein Anreiz, in den Multiplayer zu gehen, nur wegen
2: der Achievements? Nö. Also, es war eigentlich eher so Welcher Teil ist denn das? Ähm, Unity, ich glaube Unity, der erste PlayStation-4-Titel, oder? Also, ich habe die PlayStation 4 schon relativ spät gekauft, und bei Unity ist es dann mit dem Multiplayer äh, so verzahnt, dass halt mitten in der Welt dann irgendwelche Typen rumstehen, ähm, die dann wieder so komisch angeleuchtet sind, ich weiß nicht mehr, wie man das da nennt, und wo dann halt, wenn du draufklickst, feststellst, ah, okay, das ist ein Online-Multiplayer-Ding da. Komm, jetzt machst du mal. Okay. Und dann habe ich halt, ich weiß nicht, fünf, sechs Mal versucht, irgendjemanden zu finden, der da gleichzeitig mit mir auf dem Server ist. Und dann habe ich es wieder gelassen und dann halt festgestellt, okay, ich könnte jetzt gar nicht, wenn ich wollte, alle Trophäen kriegen, weil ich äh, so ein Klimbim da alles mitmachen muss.
0: Ja, gerade bei Multiplayer, da hast du ja manchmal sehr eigenartige Trophäen. Äh, Ich ich habe gerade gesehen, bei Forza Motorsport 6 zum Beispiel, Da sollst du ein Multiplayer-Rennen gewinnen in einer vollen Lobby mit 24 Leuten. Ich meine, erstens ist es schon ein Unding, überhaupt eine Lobby zu finden, wo 24 Leute mitspielen. Und dann auch noch von letzten Platz auf Platz 1 zu kommen. Jo, ist klar.
1: Da hat man was vor.
0: Ja, wenn, wenn das nicht sogar eigentlich völlig unmöglich ist. Was das angeht, Sascha, äh, würdest du denn, denkst du denn an deine Situation mit dem Spielen, wird sich in nächster Zeit mal was ändern, also dass du mehr Zeit fürs Spielen findest oder bleibt das jetzt so?
1: Das wäre äh, schön. Wie gesagt, ich arbeite ja kontinuierlich dran und ähm, ja, also ähm, wie gesagt, die Möglichkeiten bestehen jetzt und alleine dadurch ähm, ist es einfach so, dass man auch öfter mal ähm, zum zum Aus- und Tastatur oder zum zum äh, Controller greift. Nur ich ähm, glaube diesen diesen mh, ja Zucker Zuckerstatus. Äh, ob ich den niemals erreichen werde, das ist die Frage.
0: Hm, wohl er nicht? Mein Gott, da muss man schon, mit, da muss man für geboren sein. Da muss man anfangen mit fünf, mit sechs.
1: <lacht> richtig also von daher bin ich weiterhin der geborene News Schreiber weil das mache ich quasi zelebriere ich seitdem erst lesend dann schreibend aber wie gesagt das, das wirklich selber zocken wird, wird mich zwar immer begleiten, aber nicht in dem Umfang, wie, äh, wie es zum Beispiel äh, andere in der Zitiergilde äh, schaffen, die denn mal eben an einem Abend äh, Kirby durchspielen. Den Level werde ich nie erreichen.
0: <lacht> ja, wobei Kirby ja nun äh, auch nicht wirklich so ein umfangreiches Spiel ist.
1: Äh, siehst du, was ich meine?
0: <lacht> er hat es ja auch nur geschafft, weil man dann nur jetzt
2: rückspulen kann und speichern kann.
1: Ja, okay. <lacht> Gut, und mittlerweile kann man auch, äh, ich wollte gerade sagen, mittlerweile äh, ja, speichern, gestreamlinete Spiele. Auch ich werde immer mehr und mehr spielen. Ich merke es ja, es geht mühsam, aber es geht peu à peu äh, immer wieder ein bisschen weiter, immer mal ein bisschen mehr. Man startet ein Spiel immer wieder ein bisschen früher, doch noch mal äh, und es steht und fällt halt, äh, wie das in unserem Alter so ist, mal mit der äh, auch mit der Ausleistung an, an anderen Stellen.
0: Oh, wie sich das immer anhört in unserem Alter, man <lacht> wir doch schon im Rollator durch die Straßen fahren, weißt du?
1: Ja gut, ich bin letztens über ein Video gestolpert. Äh, da hat man
0: jungen Leuten...
1: Keinen Kindern, um Gottes Willen. Ich äh, nicht, so, so End-Teenager-Alter, das 95 vorgeführt und sie haben versucht, den Computer am Monitor anzumachen. Äh,
2: also irgendwo
1: haben wir schon was miterlebt, was heute nicht mehr so alltäglich ist.
2: Ich habe das heute Mittag angeguckt, dieses Video. <lacht> und war danach am Boden zerstört. Ich <lacht> <lacht> nicht mehr schaffen, den Rechner anzumachen. Das war dann schon bitter. War
0: da nicht auch äh, irgendwas mit Kassetten, wofür die da sein sollen und so? Nee, das also
1: zumindest... Achso, also. geben tut es das bestimmt, aber das war
0: nicht in, in dem Video da. Naja, gut, dann sind wir halt fossile. Finden wir uns damit ab. Ich sag mal, ich sehe es ja auch, ich auch geil, immer schön bei diesen ganzen Videos auf Gamers Global, gerade so Grillen und so, da denke ich mir auch immer, Mensch, der, der Durchschnitt bei der Gamers Global Userschaft liegt wirklich ziemlich hoch. Ja, <lacht> Richtig, und trotzdem haben wir es immer
1: noch nicht geschafft, äh, auch mal vorbeizuschneiden.
0: Ja, wir, na doch, äh, Dings, äh, Aladam war ja schon da, äh, Christoph war schon da. Ja, stimmt. Die, die haben es uns aber auch am wenigsten weit von uns. Sebastian war letztes Mal mhm. dabei, also, ja, wobei, siehst du, Sebastian hat die junge Fraktion vertreten, Christoph genauso. Ich,
1: ah. ich wollte gerade sagen, das waren die Jungspunde. <lacht> An also den Altersdurchschnitt ich, wahrscheinlich ein bisschen nach
0: unten gerissen auf dem Party. Ich wäre dafür bei einer der nächsten Partys, da kabeln wir das ganze Ding mal für die Zitiergilde. Was haltet ihr davon? Äh, viel Erfolg. <lacht> ah Okay, wir schaffen es ja noch nicht mal den Podcast unter einen Hut zu bringen. Abgesagt. Ähm... Übrigens, wo, wo du vorhin noch gesagt hast, ist schon mit dem Abgrasen der Newsbrocken, ne? weißt mhm. du, ich habe genau dasselbe Problem beim Archivieren. Äh, wir haben da drei, vier Leute, die grasen und grasen. Ich habe manchmal immer das Gefühl, äh, unter anderem auch ein gewisses Schlammonster. Ich hasse den Typen. Da will man einen Steckbrief erstellen. Guckt rein. Steckbrief schon erstellt. Wer hat's gemacht? Schlammonster. Oh. Ja. Hat es Schlammonster nicht gemacht? Sebastian. Oh. Hat Sebastian nicht gemacht? Klaus. Alles klar, Jungs. Nehmt euch doch alles. Lasst mir Ach. gar nichts da. Ich finde das total toll. Vor allem, das war... Äh, aber
1: das, das geht nicht nur dir so. Das geht mir ja genauso. Ich will einen Steckbrief erstellen. Wer hat's gemacht? Nee, Maverick? <lacht> ja, genau.
0: <lacht> letztes, letztes Jahr, da hatte ich das ja gehabt, wo ich meine Doppel-XP hatte. Da hab ich, da bin ich ja so richtig... Das war die Phase, wo ich so richtig eingestiegen bin ins Archivieren. Und dann äh, zeitgleich hatte Sebastian die Doppel-XP und dann hat der mir wirklich jeden Tag, wer weiß wie viele Steckbriefe weggeschnappt, ich gucke da rein, der hat, der hat ungelogen, der hat bestimmt am Tag 30, 40 Steckbriefe angelegt. Ich habe gedacht, Sebastian, was machst du da? Ja, ich habe doch gerade nichts zu tun. Ich sage, schön schön. Hab nachher nachher habe ich ihn dann tatsächlich per PN angebettelt, Sebastian, lass mir doch bitte ein paar <lacht> Steckbriefe liegen, bitte. Ich will doch auch weiterkommen. Ich habe doch auch Doppel-XP. Naja, er war dann er war dann so freundlich, mir ein paar zuzusenden. Hat gesagt, hier, so gönnerhaft, die darfst du machen, lieber Hendrik. <lacht> naja, aber es war trotzdem <lacht> lustig. Wir haben uns auf jeden Fall gut gegenseitig weitergeholfen, weil damals waren die Tutorials noch etwas sehr unausgereift, fand ich. Mittlerweile sind sie doch eine ganze Ecke besser. Äh, aber gerade bei solchen Sachen wie News schreiben, da bin ich immer noch der Meinung, <lacht> Es ist viel zu viel zu nebulös hab, äh, formuliert, als dass man da jetzt wirklich sich hinsetzt, sich das einmal durchliest, das Tutorial und sagt, so, jetzt weiß ich, wie News geschrieben werden.
1: Das ist wohl richtig. Das ist halt äh, entsprechend Learning by Doing und
0: äh, wie wie
1: alles, man muss Lust dazu haben oder äh, sonst wird es wahrscheinlich wirklich äh, Schweiß- und, und Blutangelegenheit. Und das frisst natürlich ähm, auch Zeit. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also, ich sage mal so, anderen mögen diese 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 kleinen äh, Aktualitätsnachrichten, sag ich mal, ähm, irgendwie vielleicht so aus den Fingern purzeln. Es ist auch bei mir immer noch ähm, Schweiß und Arbeit. Und so eine News, im Regelfall unter zwei Stunden komme ich da auch nicht weg. Ja, Echt? Und ja, ja, das ist, äh, also der große Text da vom Herrn bin ich auch nicht. Das ist bei mir auch immer noch, ähm, dass ich groß in den Formulierungen äh, mich gerne ein bisschen schwer
0: tue. Ja, vor allem ist es ja dann auch im Tutorial steht ja auch drin, man soll das Ganze so unpersönlich machen. Ne? Man soll ja seine persönliche Note rauslassen und so. Das würde mir zum Beispiel schon wieder total schwer fallen. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, für persönliche Noten und so sind dann ja wiederum die, wie du es gemacht hast, ähm, die User-Artikel wahrscheinlich, das bessere Medium. Darf ja, ähm, ich
2: Fragen, was war denn dein User-Artikel nochmal? Den habe ich nämlich nicht mehr im Kopf.
1: Ein Interview
2: Aha,
1: zu ja. den äh, es jährt sich jetzt, glaube ich. Ach
2: doch, das? doch, doch, stimmt. Ja. Ähm,
1: das war ein der Userartikel. Nee, das war die Galerie Plus. Ah,
0: Entschuldigung. <lacht> genau, das war, zu, das war zu einem Spiel, das... Äh, ja, das, das Lost, ich...
1: Lost Ember von den Moon Eye Studios war. Ach, ja. richtig?
0: Ist das hm. mittlerweile eigentlich schon draußen?
1: Nein, nein, nein. Das soll nächstes Jahr kommen.
0: Ich weiß noch, das fand ich, das fand ich sehr interessant anzusehen. Da hatte ich vorher noch nie was von gehört, aber ich fand das sehr interessant. Hm.
1: Hm. Das war super. Die äh, haben ja auch auf Kickstarter unheimlich äh, eingeschlagen. Die Jungs, also, die haben im, im Vorwege viel gemacht, große Trommel gerührt. Ähm, die Kickstarter-Kampagne war dann ziemlich super und ist, äh, ich glaube, irgendwie kurz vor einem Ziel eingebrochen, wo sie, wo sie es dann auch selber gepublished hätten. Momentan versuchen sie noch in ihrem Shop, ähm, quasi das, das Ziel zu erreichen, dass sie selbst publishen, da fehlen irgendwie noch ein paar tausend Euro. Und ähm, ja, da habe ich mich, äh, es war wieder eine dunkle Nacht, es war wieder Wein involviert. Oh. <lacht> Ir- irgendwie, wenn es um Gamers Global geht, ist es Nacht und ist es Wein mit dem Spiel. Das ist ganz merkwürdig. Ähm, auf jeden Fall ähm, ja, habe ich die auch äh, einfach mal angeschrieben. Ich sag mal, ähm, wie, wie ihr das gemacht habt, als ihr euch den den Peschke für eure Folge geangelt habt. Was war das, Folge 9. Zwei mhm. Folgen ist es hier. ja. Und war auch mehr als erstaunt, dass es geklappt hat. Aber letztendlich ähm, starten auch die gerade, sag ich mal, ähm, ihre Karriere. Es ist ihr erstes Spiel und wahrscheinlich sind sie froh um äh, jeden, alles, was, was quasi ihr Spiel und ihr Anlegen ein bisschen in die weite Welt trägt. Und ähm, es war wie mit den ersten News, auch da einfach ins kalte Wasser springen. Mal gucken, was bei rumkommt.
0: Oh, auf jeden Fall ein sehr schöner User-Artikel. Hat mir damals gut gefallen. absolut
1: Danke. Und auch da hätte ich äh, Lust oder definitiv Lust auch in diese Richtung mehr zu machen, jetzt äh, aus bekannten Gründen, nicht zu irgendwelchen Spielen, Spiele, Serien oder sonstigen Dingen. Ähm, aber es ist natürlich auch immer ein unheimlicher äh, Aufwand, der dahinter steckt, ähm, bis man sowas dann mal zusammengezimmert hat.
0: Ja, go, jetzt habe ich
1: den, hab ich den, <lacht> <verdammt> den Faden <lacht> verloren. Okay, ähm,
0: da kannst du dir mit einem Mitglied unserer Gang die Hand reichen. Richtig, Jonas?
1: Ach komm, Jonas verliert nicht nur den roten Faden, Jonas ist auch immer unvorbereitet. Äh,
0: <lacht> ja, das stimmt. Also ich sag mal, der Andy hat ihn ja gut runtergemacht, dafür. Vergesslicher Typ, furchtbar. Wer hat ihn runtergemacht? Na, ja. der Herr Peske. So. Ja.
1: Ich gebe ja zu, eigentlich hätte ich mir die Folge vorher noch mal anhören wollen, weil der das so wunderbar geschafft hat, diesen, diesen Zankstellencharakter charakter äh, noch ein bisschen <lacht> aufleben zu lassen, wo er dann so, so so ein bisschen hier gestichelt und da gestichelt, auf eine ganz charmante Art, ohne jemanden zu sehr
0: vor Schienbein zu treten. Mhm. Äh, um, wie, Moment, wie war das mit Gendefekt und so weiter?
1: Gendefekt? Ja. Äh, war, war das vom
0: André oder war das von dir? Das, das war vom André. <lacht> <lacht> aber, aber. Ja,
1: okay. Äh, dabei fällt mir ein, wo, wo, wo ihr äh, doch so sehr auf, auf Feedback bedacht seid, äh, Hendrik. Du solltest deinen Gästen nicht immer irgendwie davon reden, dass du, äh, dass ihnen Leute Geld in den Rachen schmeißen. Das wirkt ein bisschen uncharmant. Äh,
0: ich rede Leute davon, ich rede davon, dass die Leute. Was?
1: <lacht> ich glaube, das sollte man lieber schneiden. <lacht> Nein, du hast dem äh, irgendwie im Rahmen des, der, der Patreon-Kampagne ähm, beim Peschke darüber geredet, dass die, die Patreon-Teilnehmer ihm das Geld in den Rachen schmeißen würden.
0: Oh mein Gott, das ist ja nur wirklich, hallo?
1: Ja, es ist Ausdruck und was mache ich bei Userartikeln und bei News? Ich achte darauf, dass der Ausdruck stimmt, da fällt mir sowas natürlich auf.
0: Das war aber kein Ausdruck, das war ein Interview mit dem Herrn Peschke und den haben wir geführt, so wie das frei von der Leber kommt, Mann.
1: du eben, warst du etwa auch nicht vorbereitet?
0: Das selbstverständlich, ich bin nie <lacht> vorbereitet, deswegen bin ich ja so gut. Oder bin ich das nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung, das müssen die Zuhörer entscheiden. Ich genau. habe ja, ge- hab ja schon immer gesagt, wenn die mich nicht hören wollen, sonst einfach Bescheid sagen. dann bin ich raus.
1: Das ist super. Vielleicht kriegen wir ja jetzt mal ein paar Kommentare mehr mit
0: Anregungen. Ja, wobei die 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 Frage ist, ich bin ja seit letztes Mal am Grübeln, ob ich von einem einer gewissen Userin, ob ich tatsächlich der Meister der Alten ist oder ob es Jürgen ist.
1: Witze? heute haben wir doch überhaupt keine Sprüche geklopft, ja, noch so, hier.
0: Sollten wir vielleicht mal machen, aber naja, Jürgen ist immer so unvorbereitet oder besser gesagt ja, so, ja. so, nee, nicht, nicht unvorbereitet, Jürgen ist immer so äh, unspontan. Soll ich singen anfangen? Äh, nein. nein. Nein, 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 nein. Also ich sag mal, ich muss mal früh mit dem Fahrrad zur Arbeit und ich möchte, nicht, dass es regnet. Also lass es bitte. Mhm. <lacht> Ich meine, wie ist es mit dir, Schlammi? Kannst du singen?
1: Ähm, nicht wirklich. Darum schreibe ich.
0: Ach so, ja gut, das ist auch mal, also, Argu- das ist auch mal ein Argument.
1: Ich okay. <lacht> wollte gerade sagen, sonst hätte ich wahrscheinlich irgendeine andere Karriere eingeschlagen, wäre reich und
0: nicht. Ich meine, da können wir uns ja alle die Hand reichen. Ich kann auch nicht singen, aber ich weiß nicht, habt ihr heute in den in den Zitiertret reingeguckt, was ich Jan vorgeschlagen habe, worauf der Hilfe geschrien hat? Nein.
1: Äh, irgendein Dinosaurier-Song, glaube ich,
0: war es. Ja, genau. Ich, äh, es ging um Dinosaurier und er meinte, wir, nee, Patrick meinte, glaube ich, wir sind hier, äh, wir sollen dazu was singen. dann meinte Jan, wir sind hier nicht bei Disney-Filmen. Und dann habe ich geschrieben, mit der Melodie von Arabische Nächte aus Alle, die in dem Kopf äh, die Dinosaurier.
1: <lacht> wie, wie, wie ging diese Melodie nochmal?
0: Ach, ja, ich müsste es hören. Die ja, Dinosaurier werden immer trauriger. Nee, warte mal, wie war das? Oder die
2: Melodie von Aladdin.
0: Ja, die Melodie von Aladdin. Welche denn?
2: Arabische Nächte?
0: Genau, Ara- ich, ich wollte gerade sagen, Disney, Jürgen, da bist du doch. Ja, aber kommst, hallo. Oder?
2: Das habe ich mir heute gekauft. Äh, habe ich erzählt, oder? Disney. Ähm, als 13. Singstar-DVD habe ich heute Disney Sing mit oder wie auch immer das heißt. Da ist auch eins von Aladdin drauf, aber leider nicht das. Ähm, ja, Arabische Nächte. Kann ich natürlich gerne vorsingen, aber das willst du nicht.
0: Ja, doch, Sektor. Äh, jetzt wollen
2: wir es. Nein, 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 ich schicke euch den Link. <lacht> Na, Moment. Sollen wir jetzt übrigens Aber parallel ich- hier mal versuchen, das Ganze noch mal einmal so auf die Schiene zu kriegen, dass, wir uns, dass man das hier jetzt schneiden könnte? Und, ähm,
0: Hallo Jürgen, das wird, das wird ich, jetzt ich nicht ich rausgeschnitten, das bleibt drin. Was ja. denkst du denn? Eins oh. zu
1: eins, immerhin hast du ja keine Altherren-Witze, die wir einbinden können. Muss jetzt irgendwie die Diskussion über Singen die äh, Sache wieder rausreißen. Mhm. Was mich nochmal interessieren würde, wenn du schon die Disney äh, Sing Star CD hast, mhm. ist da mhm. denn auch ähm, Ariel drauf? Und zwar die äh, gute Version von ähm, vor dem Remake, wie ich mitbekommen habe gibt es ja zwei Varianten von Ariel. Irgendwie die eine Originale, die mal veröffentlicht wurde und irgendwie zwei Jahre später haben sie es irgendwie neu vertont.
2: Die Sache ist, dass ich das schlicht noch nicht weiß, weil äh, weil ich es heute Morgen erst gekauft habe. Heute verkaufsoffener auch schon Sonntag war. Ich also gearbeitet habe, nach Hause gekommen bin, gegessen habe, die Kleine ins Bett gebracht habe und dann erstmal hier vorm Rechner fluchend gesessen habe, bis das hier mit Skype geklappt hat. Also ja. ich kann dir sagen, es ist unter dem Meer drauf und küssi doch. Das bedeutet, das singt beides Sebastian, also nicht Ariel. Ähm äh, es ging mir nur um die um die Version. Ja, ich ja, ich weiß. Nee, aber es, äh, es wurden, glaube ich, alle Stimmen ersetzt. Weiß ich, nee, warte mal. Es ging um Ariels Singstimme. Und die beiden Lieder, die jetzt auf Best of Disney Sings da drauf sind, die sind beide von der Krabbe gesungen. Hm.
0: Von daher wird sich das wahrscheinlich nicht auswirken. Äh, okay. ich, wusste ja gar nicht, ich wusste ja gar nicht, dass Sebastian für Disney gesungen hat.
1: <lacht> kannst du mal sehen.
0: Ja. <lacht> Multifunktionell der Lehrer, also, ne, ach nee, Pastor. Wir waren ja beim Pastor. Pastor, genau. Ja, äh, Aber was ich äh, ja jetzt Lied
1: schade Lied finde, ist, dass das Lied vom Koch nicht mehr drauf ist. Dafür wäre <lacht> ich nochmal in den Westerwald gekommen.
2: Das ist sowieso so ein den Disney-Koch singen. Da sind nur 20 Lieder drauf. Ich, meine, ich kann mich nicht beschweren. Der hat mir das für 10 Euro verkauft und online geht es ab 25 Euro los. Also der wusste ganz offensichtlich nicht, obwohl es so ja ein Profihändler war, was er da gerade verkauft. Aber da ist dann halt ein Lied von Tarzan drauf. Es sind, äh, es ist von König der Löwen, ich will jetzt gleich König sein und der ewige Kreis drauf, aber nicht Hakuna Matata. Und, äh, Skandal. Aber ja. hallo. Dummerweise gibt es äh, danach nur noch zig Disney-Geschichten mit äh, diesen Hannah Montana und wie sie alle heißen Dingern. Davon gibt es, glaube ich, noch drei verschiedene. Und Highschool-Musical könnte ich noch kaufen. Aber das äh,
0: nein. Dafür so. bin ich zu alt. Sollen wir ja. denn jetzt alle drei Hakuna Matata schmettern? <lacht> also ob du den Text könntest. Äh, ich, ich kann auf jeden Fall den Refrain. Ja, das glaube ich. Wie ging der nochmal? Wie war das? Niemand, niemand nimmt uns die Philosophie, Hakuna Matata, richtig? Keiner nimmt uns die Philosophie. Und ja, ich genau. weiß das auch noch, ja. natürlich. Das, das ist das Einzige, was ich noch weiß. Ansonsten, naja, Disney, also ich meine, ich mochte bei Disney-Filmen den Gesang sowieso noch nie besonders gerne. Außer bei Aladdin. Bei Aladdin fand ich ihn komischerweise toll. <lacht> äh, Knops, Knops. Lass mich also ich ich, ich, <lacht> <lacht> ich
1: wäre ja dafür, wir, wir, wir singen dieses Hakuna Matata als Rausschmeißer, oder?
0: Nein! Äh, äh, doch,
1: <lacht> ich, ich, ich musste noch mal kurz äh, auf YouTube irgendwie reinkommen. Warte mal, YouTube. Obwohl, es ist ein Disney-Film. Ob es da was zu, auf YouTube zu gibt? Also den Text... Findest du auch so
0: äh, Video? Wird wahrscheinlich schwierig, keine Ahnung. Ja, nein, gibt es. Das ist gleich der erste Treffer. Hakuna
1: Hakuna Matata, German. (lacht) (lacht) Also, also es geht los mit Hakuna Matata. Diesen Spruch sage ich gern.
2: Hakuna Matata gilt stets als modern. Okay, nimmst du und... Kommt danach Dann muss äh, Hendrik mit Singen
0: anfangen. Äh, ich fange nicht an zu singen, das ist die Wahnsinnig. <lacht> es nicht heißt, die Sorgen, Sorgen
1: bleiben, bleiben die dir immer, immer fern. fern.
0: Oh.
2: Keiner ja. nimmt uns die Philosophie. <lacht> Hakuna Philosophie.
0: <lacht> 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 <No.
1: lacht> <lacht> das ist doch perfekt, doch. Also, warte, einer fängt an mit.
0: <lacht> Ach, bitte.
1: Also, nein, ich fange an mit Hakuna Matata.
2: Jürgen? Diesen Spruch sage ich gern. Das sag ich gern? Ja.
1: ja, warte. Weil dann dann sage ich nochmal, Hak- nee, dann sagt Hendrik, Hakuna Matata gilt stets als modern. Und dann singen wir einfach <lacht> den Rest.
2: Ja, ja, okay. Oder? Ja, ja, mach mal bin gespannt.
1: Ja, aber es wäre mal was, oder?
0: Ja, aber nicht? hallo.
2: Mhm.
1: Okay. Henrik, kennst du deinen Text?
0: Äh, wollt ihr jetzt wirklich singen? Natürlich. Ja. Oh nein. <lacht> nein, ihr seid <lacht> verrückt. Na gut, okay. Wollen wir die letzten Zuschauer, Zuhörer auch noch vergraulen? In, das machen, das wir. machen
1: wir. Okay, seid ihr bereit? Also,
0: liebe Zuhörer, für euch als Rausschmeißer Hakuna Matata von der Zangstellengang.
1: Hakuna Matata. Diesen Spruch sage ich gern.
0: Hakuna
2: Matata gilt stets als modern.
0: Es heißt, die Sorgen bleiben dir fern.
2: Keiner nimmt uns die Die Philosophie. Philosophie. Hakuna Akuna Matata.
0: Auf vier Viertel kennt ihr schon, oder? In in okay. Diesem, in diesem Sinne, liebe Zuhörer. Ich hoffe, eure Ohren sind nicht explodiert. Wir verabschieden uns für heute und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschö.